0: Olá, estou de volta, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia? Estamos no, Êxodo, no livro de Êxodo, terceira temporada, episódio 184, capítulo 8 do livro de Êxodo, a parte 3 para a gente finalizar hoje e no próximo episódio a gente já vai começar no capítulo 9. Legal, demais, a gente está aprendendo muito sobre as pragas do Egito. Esse faraó teimoso, cabra teimoso, viu? Não deixava o povo ir. E vamos ver o que, que vai acontecer hoje, beleza? Vamos continuar falando da praga das moscas, a imunidade em Gozém. O povo de Deus começou a ser preservado ali de tudo que estava acontecendo. Como na terceira praga, nós devemos notar... É, não saia daí, beleza? Leia o capítulo 8 inteirinho para você entender, depois escute a explicação e fica até o finalzinho aí com a gente. Chama mais pessoas também para continuar se juntando a essa grande comunidade que está juntinho estudando a Bíblia. Então, nós devemos notar a derrota dos magos, como na terceira praga. Ao invés dos próprios mosquitos, então, na quarta praga, Devemos notar as imunidades que foram garantidas à região de gozen E assim nós observamos com que majestade e dignidade de si mesmo, Jeová avança de um ponto a outro em direção ao clímax, ali, ao final de suas visitas ao faraó. Dizer que essas pragas aumentaram de gravidade não é dizer muito. Sua sucessão a este respeito não é tão rastreável quanto a sucessão dos eventos que aconteceram em conexão com eles. Ao considerar todos esses eventos em sua sucessão, conforme eles foram acontecendo, nós vemos mais claramente o quão longe está essa narrativa das pragas de ser a construção de um mero contador de histórias. Não, não é. Existe uma arte divina quanto ao que é inserido e o que é omitido. Mas disso podemos estar certos de que nada foi inventado, meus queridos. Isso aqui não é conto da carroxinha. Por baixo do registro condensado e fecundo, há uma realidade tremenda aqui. Nós devemos considerar, então, preste atenção comigo... Essa proteção da região de Gozem, onde o povo hebreu habitava. Observe que essa proteção fez pelos israelitas. Haviam eles, então, sido participantes dos inconvenientes e perigos das três primeiras pragas. Nós devemos concluir que sim. E que só agora Jeová julgou apropriado estender uma isenção especial a eles. Foi bom para eles compartilharem um pouco dos sofrimentos dos egípcios. E devemos ter em mente que, por muito que eles tenham compartilhado desses sofrimentos, é, ainda depois, no deserto, a lembrança dos confortos e guarias do Egito elevou-se acima de toda a lembrança dos sofrimentos. Nós vamos ver isso em alguns capítulos mais para frente, frente. Mas agora, com a quarta praga, chegou a hora de fazer uma diferença perceptível entre israelita e egípcio. É verdade que a disputa está avançando, mas ainda há muito a ser feito. E é bom dar a Israel incentivos oportunos. Eles devem esperar um pouco para serem libertados da escravidão do faraó. Mas certamente devem se alegrar e confortar seus corações ao verem a si mesmos, embora ainda em cativeiro, Livres das aflições que estão vindo cada vez mais pesadamente sobre o Egito. Embora eles não tenham tudo o que desejam, é algo ter um sinal tão claro de que Deus os marcou como próprios dele, como propriedades dele. Por um tempo, nós devemos compartilhar os sofrimentos do mundo, mas o mundo não pode compartilhar das nossas alegrias. Impossível! Israel teve que sofrer com o faraó no começo, mas agora ele escapa, ao passo que o faraó não pode ser, não pode pôr nenhum plano estender gozém entre as habitações de seu próprio povo. Observe o que essa proteção pode ter feito para os egípcios. Pode ter feito muito no sentido de revelação quanto à causa de seus problemas. Até este ponto. A maioria deles, mesmo tendo experimentado grandes sofrimentos, não tinha conhecimento do que os havia causado. E é muito provável que as exigências de Moisés tivessem se tornado conhecidas pela grande maioria do povo. Problemas como os que aconteceram a seus ancestrais nos sete anos de fome. Mas essas pragas estavam Totalmente além de qualquer precedente, devem ter provocado muita investigação ativa quanto à possível causa que poderia produzi-lo. Então perceba comigo que agora, quando essa divisão ela é nítida, ela é feita entre o Egito e a região do Gozen, Gozen essa linha imaginária ali, ela não é obra do homem. O povo egípcio não pode deixar de sentir que deve haver alguma conexão entre seus sofrimentos e o estado cativo dos israelitas. Portanto, é possível que aqui tenhamos a verdadeira razão pela qual o faraó está agora novamente impelido a uma espécie de submissão. E se ele estivesse mais preocupado com a ausência das moscas em Gozem do que com a presença delas entre seu próprio povo, e não poderia essa isenção extraordinária fazer seu próprio povo pensar demais e fazer com que sua casa se dividisse contra si mesma? Veja no versículo 10 que faraó por ocasião de sua anterior aparente rendição, ele propôs deixar o povo ir amanhã. Agora ele varia os termos do acordo, o povo deve oferecer seus sacrifícios na terra, e parece que ele fez essa oferta em completa ignorância das dificuldades que se opunham aos sentimentos de seu próprio povo. Um bom homem para ser o governante de um grande reino, alguém que teve que aprender sobre os sentimentos de seu próprio povo por um estranho. Como a maioria dos déspotas, ele não entendia como era vão lutar contra as forças dos costumes e do sentimento popular, especialmente relacionado a questões religiosas. Não apenas os ritos da adoração israelita eram diferentes daqueles da adoração egípcia, mas um dos animais mais frequentemente usados para o sacrifício israelita, se assim fosse usado diante dos egípcios, teria sido visto por eles com a maior repugnância. Não foi nenhum perigo visionário o que Moisés indicou. Um renomado comentarista bíblico falando sobre esse mesmo assunto, da força do costume popular, ele ilustra isso, curiosamente, a partir da conduta da população alexandrina em uma época muito posterior. Quando os romanos tomaram posse do Egito, o povo se submeteu sem a menor resistência para ter suas propriedades à mercê de uma nação estrangeira. Mas em uma certa ocasião, um dos soldados romanos matou um gato nas ruas de Alexandria. Eles se levantaram sobre ele e o rasgaram membro por membro. E a excitação da multidão ali foi tão violenta que os generais negligenciaram o ultraje por medo da insurreição. E por que aconteceu isso? Porque o gato no Egito ele era reverenciado por diferentes razões. Apesar de cães serem valorizados por sua capacidade de proteger e caçar, os gatos eram considerados especiais, porque os egípcios acreditavam que esses bichanos eram criaturas mágicas, capazes de trazer boa sorte às pessoas que cuidavam deles, eram me membros importantes da família e ajudavam também a diminuir a proliferação de ratos e, consequentemente, proliferação de doenças. Então o faraó ele propôs em que se o povo sair, ele não deve ir muito longe. No entanto, essa oferta condicional, como parecia, não era condicional na realidade. Era o suficiente para servir o propósito de Moisés. Ele poderia aceitá-lo prontamente. Uma vez que a ave está fora da gaiola, poucos minutos afastarão do risco de recaptura. Se faraó apenas deixar Israel ir fora de suas mãos, não importa quão longe, o resto se resolverá. Essa promessa foi suficiente para justificar Moisés, ao interceder pela retirada da pesada mão de Jeová e Jeová atendendo ao pedido. Assim uma segunda vez o faraó acreditou em sua palavra. Deus, como vemos, leva os homens ao pé da letra quando tomam as decisões corretas. Se eles tomam decisões erradas e egoístas, Ele quer que as alterem. Mais uma vez, eles tinham resolvido corretamente. Ele os mantém com a resolução e dá a oportunidade de executá lo Deus retirou as moscas, como havia retirado as rãs. Parece até algo tão milagroso na retirada quanto na aparição. Era de se esperar que algumas das moscas permanecessem apenas uma aqui outra ali, mas não sobrou nem uma. Por último, observe o que agora vem a ser o resultado regular do arrependimento temporário do faraó. Ele cede um pouco a pressão, mas assim que a pressão é removida, ele retorna à sua posição de antes. A superstição do Egito se tornou seu espaço. Veja que a terra foi coberta com besouro sagrado, ele fervilhava no solo em suas casas. Nenhum movimento era possível sem esmagar ou pisar no inseto que eles próprios adoravam. Quando Deus derruba as idolatrias, a própria reverência com que os ídolos são considerados aprofunda o castigo. Quando os avarentos afundam com a perda da riqueza, eles próprios dão seu peso ao golpe que os esmaga. A terra foi destruída por ele. Nenhuma oração ou propiciação serviu para evitar o julgamento. Uma terra sempre é e será corrompida por sua idolatria. Com o conhecimento e a adoração do Deus verdadeiro, a pureza, a retidão e a verdade São colocadas longe De toda essa idolatria A alma é arruinada E destruída pela cobiça Então vamos ver Mais uma vez aqui a gente finalizar Chegando ao final Essa separação entre a terra de Gozen e o Egito Até então não houve separação Até certo ponto O justo e o injusto sofrem em comum Além disso Deus protege seus entes queridos, eles são igualmente visitados pela tristeza, etc. Mas enquanto há trevas e o ministério da morte nas moradas dos impenitentes, a luz e o mistério da vida eterna na morada dos justos, não temos razão para duvidar que ele, faraó, foi sincero ao fazer a promessa. Quantos votos feitos com sinceridade nas dificuldades são esquecidos no conforto que procuraram comprar. Sob a pressão da aflição, os homens estão prontos a sacrificar muito aqui quando a mão de Deus é removida, eles se apegam. A separação do território de Israel parece tê-lo assustado e muito. E ele mandou buscar Moisés novamente. A relutância de sua mente em conceder o consentimento necessário para a partida do povo fica evidente na entrevista. O faraó propõe um acordo. Essa, essa é uma oportunidade comum para aqueles que são pressionados com, por questões religiosas. É, no entanto, apenas um véu para o espírito de desobediência que trabalha por baixo além daquele véu. O compromisso proposto foi rejeitado sem hesitação por Moisés. Ele não tinha autoridade para aceitar isso. Foi em sua própria natureza insustentável, como você pode ver lá no verso 26. Nada se ganhava em aceitá-lo. Ao se manter firme em sua demanda, ele tinha certeza de obter tudo o que ele queria. Versículo 28. Por que então participar? Se ele tivesse aceitado o acordo, provavelmente apenas encorajaria o faraó a resistir ainda mais. Que coisa, hein? Eu te espero no próximo episódio. A gente vai continuar essa luta acirrada em Moisés. E farol teimando, teimando e teimando. E ainda tem mais praga pra vir por aí. Uma pior que a outra. Eu te espero no próximo episódio. Pra gente continuar meditando e aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.